0: Esto es Epopot y yo soy Luis Quevedo. Esto es un pequeño interludio estival y es que en plena campaña en el mes de julio y después de la campaña en agosto no era plan de montar nuestro tinglado habitual. ...en el Gaona, en el centro de Burgos... ...para hablar de cosas de la evolución... ...y sin embargo... ...¿verdad que nos interesan?... ...¿verdad que seguimos queriendo escuchar... ...a estos embajadores de la ciencia de la evolución?... ...bueno pues... Eh, ...os propongo lo siguiente... ...en este y el siguiente episodio... ...os voy a compartir... ...unos audios inéditos... ...que tengo en conversación... ...primero... ...con María Martinón Torres... ...y después... ...con los codirectores... Eudal Carbonell... ...y José María Bermúdez de Castro... ...son audios inéditos aquí... ...en el feed del podcast... ...porque... Eh, ...parcialmente formaron parte de mi serie... ...La Otra Ciencia... En una serie de 13 horas... ...dedicadas a la ciencia... ...al pensamiento crítico... ...y cómo impactan nuestras vidas... ...que dirigí y produje para Telemadrid... Eh, ...os recomiendo... ...si queréis ver parcialmente... ...este contenido... Que le echéis una ojeada a la web del programa, voy a enlazar en las notas de, del podcast porque merece la pena también verlos, además de escucharlos. Espero que lo disfrutéis y que nos escuchemos de nuevo en septiembre. Ah, por favor, recuerda que este proyecto está todavía empezando, así que todo lo que sea compartir, animar a la gente a que se suscriba y lo pruebe, pues nos hará, nos hará crecer y será una cosa bonita y buena. Espero que estéis pasando un buen verano. Hasta luego.
1: En el ámbito de la paleoantropología estamos en un momento que yo creo que es fascinante porque se ha producido un cambio en el foco de atención. Durante muchísimo tiempo parecía que las grandes preguntas, los grandes hallazgos y las grandes incógnitas estaban en el pasado y cuanto más remoto, mayor interés, y, y resulta que sucede en los últimos años, en la última década, en los últimos cinco años, que los grandes descubrimientos están siendo precisamente sobre nuestra propia especie. Eso pone en relieve que la paleoantropología no es, como muchos creen, una disciplina sobre el pasado, sobre los muertos, al revés, nos interesan los seres vivos, y nos interesa todo lo que esto puede aportar sobre el conocimiento y la comprensión de los seres humanos de hoy en día. Hemos asistido en estos últimos años, incluso pues diría, estas últimas semanas, meses, a descubrimientos precisamente sobre nuestra propia especie, Homo sapiens. Sabemos que ahora la, la historia de nuestro origen es mucho más diversa que en realidad nuestra especie, aunque es la única que sobrevive a día de hoy en el planeta, es un crisol de humanidades. Hemos descubierto que salimos de África antes de lo que creíamos, hemos descubierto que nuestro origen es algo mucho menos lineal de lo que creíamos, que de todo el continente africano ha estado implicado en, en esta propia especie y sobre todo, y esta ha sido quizá la gran sorpresa, hemos descubierto que nuestra especie, aunque es la única sobreviviente de todas las especies humanas que existieron en los últimos dos millones de años, lleva en sí misma, en su sangre, en sus genes, un poco de la historia de otras especies humanas que se han extinguido. Sabemos hoy en día que hemos hibridado, significa que bueno, nuestra historia es mucho más diversa y probablemente nos esté dando alguna que otra lección eh, sobre el futuro y sobre el presente en nuestra relación con los demás humanos. La genética, la paleogenética, el estudio del ADN antiguo, eh, yo creo que es uno de los mejores exponentes de cómo la paleoantropología, a pesar de ser una disciplina que en teoría versa sobre el pasado, nos está llevando sin embargo a investigaciones en la frontera del conocimiento, se están utilizando técnicas que habitualmente no se utilizaban en este ámbito, en el estudio de los orígenes humanos, y se están perfeccionando de una manera que ahora nos permite reconstruir el genoma de organismos extinguidos, en este caso de otras especies humanas. Ha supuesto una revolución, una revolución metodológica, pero también de interpretación sobre nuestro propio origen. Creíamos que éramos los únicos, pero los únicos incluso de una manera limpia, no nos habíamos mezclado con nadie. La historia clásica sobre el origen de Homo sapiens es que hace unos 50.000 años, Homo sapiens avanzó abandona África y probablemente avalado por una superioridad cultural e intelectual, pues sustituye y reemplaza a cualquier otro homínido que se hubiera encontrado en el camino, pero sin mezclarse, es una cuestión de competencia y de superioridad. Ahora sabemos que no ha sido así, ahora sabemos que Homo sapiens en ese camino, en esa eh, conquista del planeta, se encontró a otras especies de homínidos y que esa competición no fue siempre necesariamente violenta. Hubo un intercambio de genes, hubo descendencia. Homo sapiens híbrido con otras especies. Esto es una gran revelación revelación de conceptos, pensar en híbridos humanos. Es una cosa que, que para nosotros supone, de alguna manera, una revolución, tratando de entendernos a nosotros mismos como una humanidad que es mezcla de muchas humanidades. Se habla de que nuestro pasado, precisamente, quizá algunas de estas ventajas adaptativas que consiguieron que seamos una especie con tanto éxito, hayan radicado, quizá, en que nos hayamos mezclado con otras especies extinguidas. El gran éxito de nuestra especie y de su adaptación es la flexibilidad es la flexibilidad adaptativa. Hay especies que han sido hiperespecialistas, que han estado muy bien adaptadas a un momento determinado, a unas circunstancias determinadas, por ejemplo, podemos hablar de los parántropos. Los parántropos, o que algunos conocen como los astrolopitecos robustos, son unos parientes nuestros que vivieron hace tres, dos, hasta incluso casi un millón de años, y era una especie que estaba muy especializada, por ejemplo, en temas de masticación, tenía unas grandes eh, mandíbulas con unos dientes muy potentes y estaban muy especializados a masticar durante mucho tiempo y a mm, subsistir a través de, del consumo pues, de frutos duros, de tubérculos, raíces, lo que requiere muchísimo trabajo de masticación. Bueno, eso supone una ventaja en un momento determinado porque te especializas y eres capaz de sobrevivir pues, a lo mejor con un ambiente que tiene menos variabilidad o menos recursos alimenticios. El problema es que si el ambiente cambia, si cambia el clima, si cambian las circunstancias y estás demasiado agarrado a un solo método de subsistencia en cuanto cambia tu entorno pierdes esa flexibilidad y esa adaptación. Homo sapiens ha pasado a ser el gran generalista. Ha sido el, el homínido capaz de explotar prácticamente cualquier tipo de recurso. A día de hoy nos vemos, somos capaces de vivir prácticamente en cualquier lugar del planeta y en cualquier ambiente. Incluso con el desarrollo de la tecnología hemos aprendido a protegernos, de manera que ya no somos tan dependientes de las circunstancias ambientales. Hemos nosotros cambiado el entorno y adaptado ese entorno a nuestras circunstancias. Entonces creo que de verdad la gran clave del éxito adaptativo de, de Homo sapiens es su flexibilidad. Nos hemos convertido en el gran generalista, el capaz de explotar y de exprimir prácticamente cualquier ambiente y cualquier circunstancia, en su favor y en su supervivencia. Dentro del registro fósil, la joya de la corona son los dientes. No solo ya porque son los más abundantes en el registro fósil, los mejor conservados, dada la dureza de los tejidos que forman los dientes, por ejemplo el esmalte, es uno de los tejidos más duros de todo nuestro cuerpo, por lo tanto eh, soporta el paso de los cientos y miles de años mejor que cualquier otra parte esquelética, pero es también porque por su naturaleza tienen eh, muchísima cantidad de información que pueden aportar. Por supuesto, pues lo primero que pensamos es que los dientes in dan información sobre la dieta. Y es cierto, puedes tener información sobre la dieta estudiando los isótopos que se conservan en los tejidos de los dientes, que tienen relación con los alimentos que puedes haber consumido. Puedes tener una idea de la dieta también estudiando pues lo que se llaman las marcas de microdesgaste, que son un poco los rayazos que quedan en los dientes según el tipo de comida que, que has consumido y que se pueden interpretar, por ejemplo, con técnicas microscópicas, pero es que además hay otro tipo de información muy interesante y es que la forma de los dientes, y cuando hablamos de la forma, hablamos de su forma general, también del número de cúspides, de rasgos, de surcos, y la, la relación de unas cúspides respecto a otras, eh, son una serie de características que están eh, marcadas genéticamente, o sea, son muy conservadoras, de manera que aunque no siempre podamos acceder al ADN, puesto que cuanto más atrás nos vamos en el pasado, la probabilidad de que se conserve ese ADN es mucho menor, sí podemos eh, basarnos eh, en la idea de que esas características son hereditarias, de manera que cuanto más se parezcan los dientes de un homínido a los dientes de otro homínido, la probabilidad de que estén emparentados es mayor que si esas diferencias son mucho mayores. Entonces, los dientes, cuando estudiamos la forma y el tamaño, nos proporciona información muy importante sobre la especie a la que perteneció ese resto fósil, que es lo que se denomina taxonomía, pero también con su comparación con otras especies y otros homenidos podemos hacer la reconstrucción de su genealogía, de su parentesco con otras especies, que es lo que llamamos filogenia. También nos pueden dar información eh, sobre desarrollo. El desarrollo dental es un poco el ritmo al que se van formando los dientes y el ritmo al que van erupcionando y saliendo en eh, Xion para utilizarlos. Ese ritmo de formación y erupción de los dientes es específico de cada grupo animal, incluso de cada especie. Y es una manera indirecta que tenemos muy interesante de inferir cambios en el crecimiento de una especie. Y cuando digo cambios en el crecimiento de una especie, es que nos va a permitir explorar, por ejemplo, cuándo aparecieron etapas tan cruciales para nuestra especie como la niñez. Somos una especie que crece mucho más despacio que cualquier otra especie de homínido que haya existido nunca. Y esa lentitud en ese crecimiento ha sido fundamental precisamente porque hemos aumentado el tiempo de aprendizaje. Sabemos precisamente que somos una especie en la que somos niños durante mucho más tiempo que cualquier otra especie, es verdad que eso nos hace más débiles, más desprotegidos, más inmaduros, pero nos descansamos en el, en el apoyo del grupo para sacar ese niño adelante, pero eso también multiplica exponencialmente el tiempo en el que nuestro cerebro se sigue desarrollando y que está expuesto al aprendizaje, al aprendizaje de conceptos complejos, al aprendizaje de relaciones complejas más allá que simplemente las familiares. En ese sentido, somos una especie que hemos invertido en esos cambios de crecimiento como una de nuestras estrategias vitales principales, la del aprendizaje y la del desarrollo de la flexibilidad de las capacidades intelectuales y del cerebro. Pues algo tan importante como eso es otro aspecto que también podemos rastrear, por ejemplo, estudiando el desarrollo dental. Esto que tenemos aquí es una mandíbula de 1,2-1,3 millones de años que se encontró en el yacimiento de la cima de elefante de Atapuerca. Esta mandíbula es muy importante pues, porque rompió todos los récords del europeo más antiguo, durante mucho tiempo la historia clásica es que Europa no había estado habitada por humanos hasta hacía solo 500.000 años, tenía hasta su nombre, esta teoría, que era la teoría de la cronología corta. Atapuerca desbarató esta teoría porque se encontraron los restos humanos de Homo antecesor, también en otro yacimiento de Atapuerca, en la Gran Dolina en el nivel Td6, que retrasaban la presencia de los humanos en Europa al menos casi unos 500.000 años, porque tenían Td860.000 años, 900.000. La gran sorpresa es cuando Atapuerca bate su propio récord Guinness en la antigüedad del primer humano y se encuentra en el yacimiento de la cima del elefante esta mandíbula, esta mandíbula cambia la historia en el sentido de que la fecha ya cambia, es decir, la historia de los humanos en Europa es mucho anterior de lo que antes se creía, la hemos llevado atrás, pues fíjate, casi, casi un millón de, de años más tarde. En su parte anterior, esta mandíbula tiene una serie de características que podemos llamar primitivas. Primitivas en el sentido de que son las características que bueno, cabe esperar en una mandíbula de esta antigüedad y que bueno, pues son comunes también en otros homenidos de la misma antigüedad que podemos encontrarnos en África y en Asia, por ejemplo. La gran sorpresa es cuando vemos el interior de la mandíbula. Habitualmente, una mandíbula de esta antigüedad esperaríamos que fuera mucho más robusta, más gruesa, que tuviera un toro en la parte posterior, que era ya como mucho más eh, robusta, más antigua. Aquí lo que tenemos es que detrás de la mandíbula encontramos es completamente vertical, muy grácil. Esta característica es una característica, podemos decir, moderna para la antigüedad que tiene. Es la primera vez que encontramos este rasgo, este perfil tan vertical, tal vez tan grácil, en una mandíbula del registro fósil. Y volveremos a ver esto en las mandíbulas del nivel de Td6 de la grandolina de Homo antecesor. Esto significa que aunque no podemos decir a ciencia cierta a qué especie perteneció esta mandíbula, si sí vemos una característica que aparece por primera vez aquí y que encontraremos después en otras poblaciones europeas, también del pleistoceno inferior, en torno a 900.000 años. Esto significa que al menos hace 1,2 millones de años sucede un cambio. Sucede un cambio. Aparece, podemos decir, una identidad europea. Estas poblaciones empiezan a desmarcarse de la morfología de las poblaciones que encontramos en África y en Asia. Y yo creo que esto es interesante porque estábamos un poco acostumbrados a contar la historia de la evolución humana con un foco, eh, a veces incluso excesivo, en África. O sea que aquí podemos decir que Europa empieza a contar su propia historia.
0: Hasta aquí esta primera entrega de este interludio estival. Espero que la hayáis disfrutado. Yo eh, me he puesto a producir esto eh, de manera algo improvisada en una visita a Nueva York, eh, recordando viejos tiempos. Espero que vuestro verano haya sido también fantástico. Nos escuchamos en septiembre ¿eh? y no, dejad, eh, no dejéis, por favor, de compartir este contenido. A ver si en septiembre llegamos todavía con más suscriptores a, a la próxima nueva producción. Hasta luego.